0: Leadership Neu Gedacht Von und mit Corinna Pommerening. Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work Für Führungskräfte, Macher und Gamechanger, die den Wandel im Finanzsektor aktiv vorantreiben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße heute Christian Polenz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Teambank AG. Hallo, schönen guten Tag, Herr Polenz.
0: Hallo Frau Pomerini, grüße
1: Herr Polenz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für diesen Podcast, für das Gespräch mit mir. Sie sind seit 2010 Mitglied des Vorstands und verantwortlich als Chief Customer Officer. Äh, verantworten Sie die Kundenbank, Kunden- und Partnercenter, Produktmanagement und Marketing. Ja, also sind ein Urgewächs der Teambank, wenn man so will, oder?
0: Ja, so meine Vorstandskollegen sagen das immer so, die sind zwar beide älter vom Personalausweis wie ich, aber ich bin jetzt schon mittlerweile ähm, seit dem Jahr 2000 in Nürnberg mit einer kleinen Unterbrechung damals, aber insofern, wenn man so zwei Dekaden sieht, dann könnte man äh, an der heutigen Zeit schon sagen, ja, äh, kleines Urgestein, sicherlich.
1: Mhm. Herr Polenz, wir hatten uns abgestimmt, wir wollen einmal über die New Work sprechen. Bei Ihnen hat es nicht nur durch Corona begonnen, dass Sie sich diesem Thema gewidmet haben, sondern schon viel, viel eher. Sie haben schon etliche Auszeichnungen als Teambank auch erhalten für Ihre innovativen Arbeitskonzepte. Sie leben, wovon andere gerade sprechen oder auch diskutieren und von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie Sie auch ähm, die Entwicklung Ihres Unternehmens auch schildern. Können wir vielleicht das so auch als Einstieg nehmen, Herr Polenz, dass Sie uns kurz den Entwicklungsweg in Ihrem Haus skizzieren. Welche Voraussetzungen Sie auch in den letzten Jahren geschaffen haben und über welchen Zeitraum sprechen wir denn? Andere mussten jetzt in den zwölf, letzten zwölf Monaten ihre ähm, Arbeitskonzepte umkrempeln, aber Sie sind ja schon viel länger dabei.
0: Ja, also das stimmt. Und vielleicht, wenn Sie erlauben, ähm, äh, würde ich kurz eine kleine Zeitreise machen, weil ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wo wir eigentlich herkommen, da gab es diese Begriffe von New Work noch gar nicht, sondern unser heutiges Haus, die Teambank, beziehungsweise auch die Vorgängeinstitute, haben eine bewegte Vergangenheit und im Jahr 2006, damals waren wir noch eine Retailbank mit Filialen über ganz Deutschland hinweg, haben wir uns dazu entschieden, diese Filialen zu verkaufen, damals die Norisbank an die Deutsche Bank und es blieb übrig ein reiner Spezialist. Und wenn Sie Spezialist sind ähm, und äh, dann sich fragen, ja, wer sind wir eigentlich, wir sind ein Team und eine Bank, ähm, dann merken Sie auf einmal, äh, Sie haben ähm, dann nur noch eine Chance, vorne auf der Welle zu sein. Das heißt, Sie müssen immer Schrittmacher sein, Sie müssen vorne mit dabei sein und äh, unter diesem Blickwinkel waren wir damals unterwegs, das war im Jahr 2007 und haben uns gefragt, was müssen wir eigentlich tun, was sind die Stärken, die wir haben und ich hatte gerade schon gesagt, wir haben ein tolles Team. Und dann ist die Frage, wenn man sich dessen so bewusst wird, was gibt man dem Team an Rahmen mit, damit man die Potenziale des Teams auch bestmöglich zur Entfaltung bringt. Das haben wir zuerst in unserem Altgebäude probiert, noch mit vielen Einzelbüros, langen Fluren, dunkel und wir, wir spürten einfach, es geht nur bedingt und haben uns dann entschieden zu sagen, okay, wir brauchen eine neue Heimat für unser Team dass es ermöglicht, äh, diesem Team den Raum zu geben, sich zu entfalten und weiter zu entfalten, damit wir quasi auch äh, Schrittmacher äh, in der Zukunft sein können. Und auf der Basis haben wir 2009 die Grundsatzentscheidung getroffen, ein neues Gebäude äh, zu bauen. Ähm, Im Jahr 2011 gab es dann einen Architektenwettbewerb im Internationalen. Und ich weiß noch wie heute, wie ich dann vor den Architekten stand und äh, die mich dann erwartungsvoll anschauten, weil die wollten so äh, Bruttogeschossfläche und sonst was von mir hören. Und ich sagte nur, bauen Sie uns ein faires Haus, wo die Mitarbeiter sich entfalten können. <lacht> bin dann wieder von der Bühne abgetreten und alle Architekten so, was ist denn das? Ähm, natürlich gab dann noch unser äh, Kollege, der der für den Bau im Haus zuständig war, der dann noch die Zahlen, Daten, Fakten dazu geliefert hat. Aber das war eigentlich der Kern, in dem wir uns hineinbewegt haben. Und äh, dieses Haus wurde dann gebaut anhand unserer Wertelogik, unseres Produktes Easy Credit, nämlich ein faires Produkt, nämlich Offenheit, Transparenz. Das waren so die Themen. Und als es dann dazu kam, so im Zeitverlauf, ähm, äh, dass wir gemerkt haben, ja, jetzt kann man dieses Haus mit dieser Hülle unterschiedlich einrichten von innen, wie, man kann es unterschiedlich mit Leben füllen, haben wir gesagt, wir haben überhaupt keine Ahnung davon, wie das geht. Mhm. Also haben wir uns aufgemacht und haben Lernreisen begonnen. Lernreisen in verschiedene andere Unternehmen, die schon so einen Entwicklungspfad gemacht haben. Und es waren keine Banken dabei, muss man dazu sagen. sonst <lacht> Ja, das waren andere, andere Industrien, also von von Google in Zürich. geben Sie doch mal über, ein Beispiel? Ach, ja, okay. ja, genau, Google mhm. in Zürich. Aber Google ist ja so immer gern genommen, aber die waren, war ganz cool zu sehen, ähm, Im Sinne von, nach dem Motto, man braucht für Kreativität auch Räumlichkeiten und das ist bei mir hängen geblieben, ähm, wo man in der Interaktion mit anderen ist. Also ich sage immer so schön bei jedem Besuch, wir haben so circa 4000 Besucher im Jahr, die unser Haus besuchen, also unser Easy Credit House vor Corona, muss man dazu sagen. Ähm, und äh, da, da frage ich die, die äh, Gäste dann immer, wo findet am Ende des Tages eine Feier bei Ihnen im Haus statt? Und alle sagen ja in der Küche. Küche. Da, genau in der Küche <lacht> da endet. Also werden Sie bei uns im Haus ganz viele Küchen sehen, weil da ja. treffen sich die Menschen ja. und da ähm, kommt die Interaktion zustande die gewünscht ist und wir waren in anderen Häusern wie bei BMW in Leipzig, die haben ein sternförmiges Gebäude in der Produktionslinie und was wir da zum Beispiel mitgenommen haben ist, dass kein Bereich geschützt ist, alle sind offen. So, und das klassische, traditionelle, dass die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder der Betriebsrat ja ankommt und sagt so, aber ja, das können wir alles machen mit den offenen Räumen, aber bitte bei mir ist ganz vertraulich, geht nicht, weil. So, und da haben wir gesehen, das erste neben dem Eingangsbereich war die Personalabteilung, die war komplett offen. Mhm. Also es ist eher eine Frage der Art und Weise, wie man damit umgeht. Und über diesen Weg haben wir uns dann das erarbeitet, weil wir was gesehen haben, wir haben gesehen, was passt zu uns, was passt nicht zu uns und haben unser eigenes Ding gemacht und haben gesagt, was passt zu uns, zur Teambank, was brauchen wir und auf der Basis haben wir dann jemanden gefunden, der gar nicht erst mit uns zusammenarbeiten wollte, einen Innenarchitekt der dann gesagt hat, nee, Bank ist mir zu langweilig und mit euch kann ich keine Preise gewinnen. Und dann haben wir gesagt, nee, es geht nicht darum, ob er Lust hat, mit uns zusammenzuarbeiten. Es wäre nur die Frage, wann er anfängt. Und die Kollegen aus der Schweiz haben dann wirklich den, den, den ganz grandiosen Job gemacht und haben uns dabei geholfen, für unsere Mitarbeiter eine passende Arbeitswelt zu finden. Ein bisschen auch, sie haben uns gefordert, dass unsere Mitarbeiter selber die Möbelstücke ausgesucht haben. Natürlich haben wir gesagt, okay, was ist im Preisrahmen? Aber da haben da die drei Sachen dahingestellt und dann sind die Mitarbeiter mittags vorbeigegangen, haben gevotet, also eine Woche lang, die Stühle, die Tische und alles ausgesucht mhm. und haben sich quasi ihre eigene Arbeitswelt zusammengestellt. Und äh, das waren so die Anfänge äh, dessen, äh, wie wir halt auch das Haus mit dieser Hülle von innen mit Leben erfüllt haben. Und ein weiterer wichtiger Aspekt war dabei, dass wir gesagt haben, wir müssen das mal komplett neu denken, wie wir arbeiten. Und das, was wir heute mit cross-funktionaler Zusammenarbeit ja immer wieder Land auf, Land abhören, war damals auch schon für uns das Thema, nämlich uns so aufzustellen, nicht nach Bereichen, Abteilungen, also wie man so agiert, sondern wir haben uns an der Kundenprozesskette haben wir uns aufgestellt. Das heißt, das ganze Gebäude entlang führt an der Kundenprozesskette von der Marke mit einem Leistungsversprechen, mhm. was wir dem Kunden auch sagen, was er bei uns bekommt, bis hinten hin. Und das passiert manchmal, dass auch ein, ein Kunde äh, in Zahlungsschwierigkeiten kommt und äh, bis wir alt im Kasso sind. So, und an dieser Kundenprozesskette entlang sitzen die Menschen bei uns im Haus, jetzt mal rein auf der Endkundenprozessseite und mittendrin sitzt das gesamte Management und kriegt mit, was sagen wir dem Kunden und wie antwortet der Kunde, wie reagiert er, damit wir da relativ schnell, ohne große Analysen, auch tagtäglich spüren, was bewegt da den Kunden, was sind die Themen, die wir angehen, die wir priorisieren müssen. Und das war ein Riesending, wenn Sie in einem 250 Mann-Frau-Büro auf einmal sitzen und vorher haben sie ihr ein Einzelbüro gehabt mit Vorzimmer, dann ist das eine gewaltige Veränderung.
1: Haben sich die einen oder anderen auch schwer mitgetan oder haben wirklich positive Effekte hier überwogen?
0: Ja, natürlich ähm, kann man da sagen, dass das schwer ist. Wir haben versucht, äh, weil wir äh, wir sind am 1. Dezember 2014 eingezogen in das neue Gebäude und haben ein Jahr vorher begonnen, äh, den ganzen ich nenne es mal Schmerz, den ein neues Gebäude eigentlich verursacht, in dem Altgebäude noch zu lassen. Ähm, wir haben ähm, alle Schränke entleert, ähm, weil man hortet ja wie ein Messi, wie im Keller und auf dem Dachboden, äh, ohne Ende von Ordnern, äh, wo man äh, kopiert und ablegt, man könnte es ja mal brauchen. Ähm, in der Zu 99% wird es seltenst rausgeholt und haben angefangen, diese ganzen Papierablagen zu ähm, entrümpeln, zu digitalisieren, haben dann die Schränke abgebaut, weil natürlich, wenn sie den Keller nicht abschließen, ähm, dann wird wieder alles reingepackt und haben auch auf neue Technologie umgestellt. Ähm, das heißt, jede Mitarbeiterin, jede Mitarbeiter hat damals 2013 einen modernen Laptop bekommen, und mit diesem Laptop telefonieren wir. Das heißt, wir haben kein Telefon mehr gehabt, ähm, sondern wir haben nur noch mit diesem Laptop telefoniert, so wie wir das gerade auch machen äh, über das System. Und äh, dadurch war auch keiner mehr gebunden an irgendeinen Arbeitsplatz, ähm, sondern hat mit einem Desktop unten drunter, sondern wir haben nur noch ähm, so einen Laptop und äh, in der Regel dann, dann zwei Bildschirme dazu. So, und das war's und das haben wir alles im Altgebäude gemacht. Das heißt, die Mitarbeiter mussten zum Umzug eigentlich nur noch ihren Trolley mitnehmen, ihren Laptop mitnehmen und ihr Headset und das war's. Mhm. Ähm, und äh, ja, und das war sozusagen das Einfachste, ähm, denn sie haben nur noch morgens die Eintrittskarte für ähm, das Gebäude bekommen in der Tiefgarage, sind dann hochgegangen und haben sich dann einen Arbeitsplatz gesucht weil keiner hatte mehr einen äh, zu dem Zeitpunkt, denn wir haben von 1100 Schreibtischen, die wir damals hatten im Altgebäude, haben wir reduziert, äh, ich glaube, auf 540 Arbeitstische noch ähm, und es hat jeder einen Arbeitsplatz gefunden. Mhm.
1: Das ist erstmal das Umdenken wahrscheinlich angesagt und sich darauf einlassen, auf die neue Situation und auch auf die neuen Spielregeln dann.
0: Ja, die Spielregeln gab es. Ähm, die eine hatte ich ja gerade gesagt, mhm. vorher hatte jeder einen festen Arbeitsplatz. Ich wusste, wo ich morgens hingehe. Ähm, ich wusste, das ist mein Zimmer. Ich habe mir das muckelig warm eingerichtet. Manche haben ihre Pflanzen drin gehabt und so weiter und so fort. Und ab dem Zeitpunkt äh, hatte ich keinen eigenen Schreibtisch mehr. Im Übrigen auch ein wichtiges Thema, vielleicht kommen wir nachher beim Thema, ähm, was heißt das eigentlich für die Führungsmannschaft selber, mhm. auch nochmal dazu wir selber im Vorstand haben kein eigenes Büro. Das hatten wir aber schon im Altgebäude nicht mehr. Das hatten wir schon seit 2007 nicht mehr, als wir gesagt haben, wir werden zur Teambank. Da hat der Vorstand nur noch ein gemeinsames Büro bewohnt, aber da hatten wir noch einen eigenen Schreibtisch. Auch das mit dem eigenen Schreibtisch hat sich im neuen Gebäude dann verändert, sodass auch ich mir jeden Morgen, wenn ich im Gebäude bin, einen neuen Arbeitsplatz suche. Aber ich habe eine sogenannte Homezone. Also ich weiß ungefähr, wo ich hingehöre. Mhm. Ähm, und wo ich dann auch meine, meine Mitglieder äh, des, des Vorstandskollegiums und unsere Assistenzen finde. Das weiß ich schon, wo das ist. Aber wo ich an dem Tag arbeite, das weiß ich am Morgen noch nicht, wenn ich die in die Bank fahre.
1: Hm. Herr Polenz, vielen Dank für diese Schilderung hinsichtlich der räumlichen Gestaltung in Ihrer neuen Arbeitswelt, die ja jetzt so neu gar nicht mehr ist. Wir haben jetzt eben gerade auch was von dem Zeitraum erfahren. Also 2007, 2009 hat da Ihre Reise begonnen. Jetzt haben wir, wie gesagt, den Fokus darauf gehabt, auf die räumliche Gestaltung. Aber was gehörte noch zu Ihrem inspirierenden Arbeitsweltkonzept? Das sind ja nur, ich sage jetzt mal ein Stück weit, diese physischen Ansätze räumliche Gestaltung, aber was können wir uns noch an Ansätzen und Bestandteilen in Ihrem New Work Konzept auch vorstellen, was gehört dazu?
0: Naja, also wenn ich jetzt mal, für mich sind das Normalitäten mittlerweile, wenn ich in unser Gebäude reinkomme, aber ich glaube für jeden, der, der neu das Gebäude betritt, wird feststellen, dass sie in diesem Gebäude völlige Transparenz haben. Sie sehen alle Menschen, sie begegnen alle Menschen, also weil alle Laufwege so gestaltet sind, dass sie irgendwann mal an der Kollegin, an dem Kollegen vorbeikommen. Und wir sagen auch manchmal so... Sind Ihre
1: Laufwege Corona-konform, Herr Polenz?
0: Also in der jetzigen Zeit ja. Das stimmt. Es gibt Treppenaufgang, Treppenabgang. Mussten Sie anpassen ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Also, ich glaube, mhm. das ist vielleicht auch ein, ein vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu, ein, ein wirkliches Manko. Das merken wir auch, wenn Sie ein Gebäude auf Begegnung auslegen und Sie sind dann in einer Zeit seit einem Jahr, das auf Abstand plädiert, im Sinne der Gesundheit für alle. Dann ist das natürlich ein, ein absoluter Konterpunkt für das Gebäude. Wir können es aber trotzdem gut beleben aber natürlich in einer deutlich reduzierteren Anzahl, damit jeder auch gut geschützt ist und äh, sein, sein, seiner Arbeit nachgehen kann, ohne sich über seine Gesundheit Gedanken zu machen. Ähm, aber wir kommen noch mal zurück zum Thema, was sind so die Besonderheiten? Also einmal, hm. sie, sie begegnen halt den Menschen, ähm, und haben wir gar keine Chance, ihnen auszuweichen. Also sie müssen schon Menschen lieben. <lacht>
1: ähm, den Menschen zugewandt sein.
0: Hm. Den, genau, den Menschen zugewandt sein ist vielleicht noch sogar besser formuliert. Wir nennen das manchmal auch so ganz flapsig der Hey-Joe-Effekt. Hey, wo ich dich gerade sehe, können wir mal darüber sprechen. Das heißt, Sie haben eine Kommunikation, die daraus entstanden ist, die die nicht auf, auf klassisch E-Mail-Basis basiert. Natürlich haben wir E-Mails, ja, aber es ist viel vielmehr der Dialog, es ist viel mehr das Miteinander, ach, wo ich dich gerade sehe ähm, und äh, das passiert sehr häufig. gerade so informelle
1: den, Kommunikation, ja, absolut, die dann wahrscheinlich ermöglicht wird.
0: Hm. Absolut. Und wir haben auch im Gegensatz zu äh, anderen äh, Unternehmen unsere ganze, ich nenne es mal so, Zukunftswerkstatt, so ist das bei uns tituliert, also die Innovation Lab nennt man das in anderen Häusern, die haben wir bei uns im Erdgeschoss, also nicht irgendwo in Berlin oder in Frankfurt, sondern die haben wir bei uns im Gebäude. Und der Riesenvorteil ist, dass die Menschen, die normalerweise einen klassischen Job haben bei uns, im ersten OG oder im zweiten OG, quasi für drei Tage in die, in die Zukunftswerkstatt gehen, dort in der neuen Form agieren, arbeiten, mit anderen kollaborieren, äh, kollaborieren und dann am Donnerstag, Freitag wieder in die normale Arbeitszone zurückkommen. Jetzt findet man das erstmal total cool, ähm, weil es ist Abwechslung, es ist inspirierend. Ich sage aber auch, nach ein paar Jahren in diesem Gebäude, ähm, wehe, was du rufst, das erntest du dann auch, ähm, nämlich dass die Menschen gesagt haben, eigentlich ist das ganz cool, in dieser Form zusammenzuarbeiten und wir stehen gerade vor dem nächsten Change, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns das Signal geben, dass es doch ganz nett ist, cross-funktional, auch mit anderen Bereichen so zusammenzuarbeiten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und dass es vielleicht gar nicht mehr sinnhaft ist, in dieser Form, wie wir heute zusammenarbeiten, auch noch in der Zukunft zu agieren. So, Also es wird von unten quasi aus der aus der, aus der Mitarbeiterschaft werden Dinge mittlerweile gefordert und sind da, den wir uns stellen müssen und wieder mal einen neuen Rahmen geben müssen und das innerhalb von kürzester Zeit, also das Gebäude hat eine sich kulturell mit der Mannschaft weiterentwickelt und wir müssen jetzt schauen, wie wir die Organisation zukunftsfähiger aufstellen, damit das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, wie sie eigentlich zukünftig zusammenarbeiten wollen, einen bestmöglichen Rahmen geben und trotzdem, wir sind ja immer noch eine Bank, dass das funktionsfähig ist. Das ist ja die, die Trade-off-Diskussion, die wir da immer haben, aber man merkt einfach, das Gebäude hat Energie freigesetzt bei den Menschen und wir wollen dieser Energie einen möglichst guten Rahmen geben, dass diese Energie sich auch positiv für die Kunden und damit aber auch für das Unternehmen entwickeln kann.
1: Hm. Ja, jetzt haben wir eben gerade auch schon über diese Mechanismen auch gesprochen. Was hat das mit der Mannschaft auch ähm, gemacht? Was hat sich da kulturell auch verändert? Und Sie haben ja auch gerade diesen Prozess beschrieben, wie es jetzt von unten, also Button-Up dann auch wirklich eingefordert wird, mitzugestalten. Also viele Organisationen wünschen sich ja diesen partizipativen Ansatz und versuchen genau darauf zu setzen. Aber besser ist es jetzt tatsächlich, wenn es sich aus einer Kultur so entwickelt, wie Sie es auch gerade beschrieben haben. Gab es noch Bestimmte Zutaten, dass quasi dieses neue Zusammenarbeitsmodell, was sie jetzt auch so beschrieben haben, dass sich das wirklich so entfalten konnte? Also das kann ja nicht nur der Raum an sich gewesen sein. Gab es noch bestimmte Führungsmechanismen oder bestimmte Instrumente, die sie vielleicht auch in diesem, in dieser Entwicklungsphase dann auch eingesetzt haben? Oder gab es bestimmte Maßnahmen?
0: Ja, also jetzt jetzt kann ich sagen, ja natürlich hatten wir Maßnahmen und ähm, ich würde auch all denjenigen, die auf der personalwirtschaftlichen Seite einen tollen Job gemacht haben, äh, wie nimmt man quasi die Mitarbeiter mit, auch unser Betriebsrat hat einen riesen, riesen Job dort gemacht. Weil sie mit uns gemeinsam untergehakt, wir haben vorher intensiv gerungen, aber auch ein positives Signal Richtung der Mitarbeiter gegeben haben, dass das der richtige Weg ist und insofern, ja, wir haben personalwirtschaftliche Maßnahmen gemacht, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, selber eigentlich die Sehnsucht haben, jeden Tag äh, ihren Job mit einer möglichst hohen Befriedigung für sich selber auch auszufüllen. So, und äh, ich sag ja auch immer, jeder von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat eine hohe Eigenmotivation. Das Einzige, was wir als Führungskräfte herausfinden müssen, worin liegt die Motivation? Ähm, aber erstmal zu sagen, Mitarbeiter hätten keine Motivation, das halte ich für völlig falsch und daran glaube ich auch nicht. So, Also gilt es bestmöglich und das ist genauso auch im Sport, Teams zusammenzustellen. Also wir sind in der Führung gefordert gewesen, den Menschen erstmal Sicherheit zu geben, aber gleichzeitig auch Perspektive aufzuzeigen, das war das Wesentliche. Und wir haben schon immer ein tolles Team gehabt, das ist nicht erst mit dem Haus entstanden sondern es hat sich dadurch nur noch mal beschleunigt mm, verstärkt, ähm, und äh, verstärkt. Und äh, von daher ähm, sind es jetzt keine speziellen äh, äh, Rocket Science äh, Maßnahmen aus der Personalabteilung gewesen. Und die haben wirklich einen tollen Job gemacht. Das will ich damit gar nicht in Abrede stellen. Äh, sondern wir haben, glaube ich, eher etwas äh, äh, geöffnet, was eh schon da war und haben dem Thema mehr Raum gegeben.
1: Mm. Aber es hat schon auch das neue Gebäude und ihre neue Arbeitswelt, wenn wir es jetzt so zusammenfassen, hat schon entsprechend auch Einfluss auf das Engagement, auf Motivation, den, den Arbeitsantrieb, die Arbeitsinhalte, äh, ja, wie entsprechend dann auch gemeinsam Leistung erbracht wird?
0: Ja, ja. Ähm, das messen wir auch jährlich. Also ähm, man muss vielleicht dazu sagen zu unseren, äh, vielleicht hätte ich das am Anfang noch sagen äh, können, wir haben drei obere oder drei drei Top-Kennziffern. Die eine Top-Kennziffer heißt erste Wahl, Profitabilität und Wachstum. Profitabilität und Wachstum, ich glaube, dass dahinter versammeln sich ganz viele Unternehmen. Bei dem Thema erste Wahl steckt dahinter, dass wir sagen, wenn sie Spezialist sind, wollen wir Nummer eins sein. Äh, Nummer eins in der Kundenbegeisterung, das ist bei uns der Net Promoter Score Nummer eins bei unseren äh, Partnerbanken äh, und Partnern selber, dass sie sagen, jawohl, wir sind ein toller Partner für sie, aber wichtig auch der Engagement Index unserer Mitarbeiter und der zahlt auf das Thema Leistungsbonus ein. Wir haben einen Leistungsbonus für unser Haus, ähm, der ist für alle gleich, ähm, äh, von unserer Empfangschefin die sie im Haus begrüßt, bis zu meinem Kollegen, dem Vorstandsvorsitzenden Frank Mühlbauer, äh, haben wir die gleichen Top-3-Kennziffern und die für alle gleich sind. Und diese messen wir auch monatlich. Ähm, sind wir auf einem guten Weg oder nicht? Und jeder kann im Intranet sehen. Da steht dann immer äh, links oben ähm, sind wir in diesem Monat bei 100 bei 110 Prozent oder bei 95 Prozent. Mhm. Ähm, und da kann auch keiner sagen nach dem Motto: Ja, aber ich war dieses Jahr total gut, so wie beim Fußball. Ich habe zwei Tore geschossen. Leider haben wir <lacht> drei kassiert. Leider haben wir drei kassiert und deshalb haben wir 3:2 verloren. Also das heißt als gutes Team gewinnt man gemeinsam oder man verliert gemeinsam. Mhm. Und so steuern wir das auch aus und der Engagement-Index spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle und der ist eher über die Jahre auf einem sehr hohen Niveau nochmal leicht angestiegen beziehungsweise dann konstant und hatte sich auch nochmal mit dem Haus deutlich, deutlich verstärkt.
1: Mhm. Ja, Herr Polenz, ich würde gerne so jetzt in so einen zweiten Abschnitt auch mit Ihnen übergehen, nochmal New Work auch zu beleuchten hinsichtlich Führung auch neu zu denken und neu zu leben. Also hier auch den Fokus auf Leadership zu richten, auch vielleicht auf Ihre persönlichen Erfahrungen. Sie haben ja ein Stück weit auch diesen Entwicklungsweg gerade beschrieben, wie Sie auch als Vorstand natürlich gefordert waren, sich aus Ihrer Komfortzone an manchen Stellen da zu lösen. Sie haben ja die Veränderungen Ihrer räumlichen Situation auch gerade geschildert. Aber was mich nochmal interessieren würde, Herr Polenz, gab es bestimmte Herausforderungen oder auch Konflikte im Zusammenhang jetzt natürlich mit New Work, die Sie im Vorfeld gar nicht erwartet haben, die Sie wirklich auch überrascht haben?
0: Also wenn man jetzt mal durch den Prozess durchgegangen ist, dann kommt man hinten an und sagt, ja, alles war einfach. Aber ich glaube, wenn man nochmal die, die Uhr zurückdreht, dann, dann kommen da natürlich in dem jeweiligen Moment, äh, Herausforderungen auf, äh, wo man dann sagt, so, äh, die hätte ich nicht erwartet, ähm, die sich aber am Ende nahezu alle aufgelöst haben, ähm, weil es da darum ging, wir sind ja quasi in einen ein, ein schwarzen Raum hineingegangen. Wir haben nichts gesehen, wir kannten es nicht. Wir haben es einfach uns vorgestellt und sind hineingegangen und haben es ausprobiert. Und äh, ich, ich will mal ein Beispiel äh, machen und die Kollegen mögen mir das verzeihen, ähm, weil es aber so äh, bezeichnet ist. Wir haben das Gebäude so ausgerichtet, ähm, dass Sie jederzeit ohne eine Organisation, also wenn Sie eine Organisationsveränderung durchführen oder sagen, wir ändern die Prozessketten im Haus, können Sie äh, innerhalb von fünf Minuten von dem einen Schreibtisch in den anderen Schreibtisch 100 Meter weitergehen und da weiterarbeiten. Ähm, und äh, das würde an manchen Stellen, wenn sie ein Telefon da hätten, wenn sie einen Drucker da hätten, wird das nicht gehen. Mhm. So, also haben wir ganz klar gesagt, es gibt zentrale Druckerstationen und sie laufen nicht länger als 25 Meter bis zu einem Drucker. So, follow me printing. So, <lacht> Und dann haben wir gesagt, jawohl, so funktioniert das Thema und so haben wir volle Flexibilität über das gesamte Haus und wir können das ganze Haus flexibel nutzen, auf der Dachterrasse arbeiten, wir können im Keller arbeiten, wir können überall arbeiten. Ja, bis dann zwei Abteilungen von ausgerechnet aus meinem Ressort kamen, die dann sagten, ja, Christian, das ist eine ganz tolle Vorstellung, die du hast, aber das funktioniert nicht, weil. Ähm, und haben mir das auch super eloquent und auch nachvollziehbar dargelegt, warum das bei ihnen, der Drucker, weiterhin am Arbeitsplatz sein muss. Und damit wäre das ganze Konzept äh, hinüber gewesen und mein einziger Helden-Notausgang war, okay, ich habe keine Ahnung davon, aber ich beschäftige mich jetzt mal damit, ähm, und habe gesagt, ich schenke euch jeweils für die jeweilige Abteilung einen Tag und möchte euren Prozess sehen und möchte mit euch gemeinsam erarbeiten, ähm, wie wir es anders machen können. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es gemeinsam geschafft, äh, aber es hat mich halt zwei Arbeitstage gekostet, <lacht> ähm, weil es emotional ein Thema war, aber weil es auch sicherlich fachlich nochmal eine andere Perspektive brauchte, wie man es auch machen kann. Und, äh Heute haben wir die komplette Flexibilität im Haus ähm, und wir nutzen das Beispiel, das ich gerade gesagt habe, immer gerne, dann auch hausintern mit Namen, <lacht> mit Rotz und Reiter. <lacht> ja, das
1: hat dann Wirkung.
0: Äh, ja, äh, ja, weil auch jeder dann so anfängt so zu schmunzeln und sagt so, ja mhm. stimmt, ich erinnere mich. Äh, und das sind diese Beispiele, die uns dann mal immer wieder hervorrufen, äh, nicht die Frage zu stellen, ob wir das tun wollen, sondern wie wir das lösen können. Um, und äh, da bin ich auch äh, dabei, das ist ein, ein großes, großes Thema für uns gewesen, ähm, daraus zu lernen und diese Lernkurven einfach für alle mitzunehmen. Ja? Aber das ist nochmal ein anderer Aspekt, aber das war so einer der, der Beispiele ähm, neben der Diskussion, die ich gerade gesagt hatte, ähm, ich brauche aber eine Wand um mein, mein, äh, meinen Schreibtisch drumherum, weil ich so vertraulich arbeite, das geht nicht, weil… Und wir dann wirklich mit den Personen bis nach Leipzig gefahren sind und denen die Personalabteilung direkt neben dem Counter gezeigt haben, die dann total offen waren. Ja, sie müssen es dann sehen, sie müssen es begreifen und manchmal ist man ja auch ein einsamer Rufer im eigenen Haus und da hilft es einfach, über diese Learning Journeys auch diese Erfahrung zu teilen.
1: Mhm. Ja, absolut. Ich habe letztes Jahr eine Learning Journey in Berlin organisiert für Game Changer aus Banken und Sparkassen und da sind wir auch ganz gezielt bei Startups rein, die ganz anders organisiert sind und auch räumlich ganz anders aufgestellt sind, als in den ja, ich sag jetzt mal herkömmlichen Banken oder auch Sparkassen, um da einfach auch mal Anregungen zu bekommen, wie kann es sich auch anfühlen, dort zu arbeiten, dort zu sitzen, auf Augenhöhe zu diskutieren, was wir ja so fordern, auch für unsere gemeinsame Arbeit, aber manchmal muss man einfach einfach mal selbstkritisch sein, was tun wir auch dafür? Welche Voraussetzungen haben wir auch tatsächlich geschaffen? Ja, also von daher ein ganz spannendes Themenfeld einfach von anderen zu lernen und das dann auch anzunehmen oder auch zu verwerten ne, zu adaptieren. Herr Polenz, ähm, wenn wir mal darüber sprechen würden, was hat Sie als Teambank noch näher zusammengebracht? Ich habe schon rausgehört, Sie waren ja auch schon vor der Umgestaltung Ihrer Arbeitswelt ein großes Team, ein starkes Team. Aber wenn Sie jetzt von mir gefragt werden, was hat Sie kulturell tatsächlich noch mal näher zusammengebracht, einander geschweißt? Gab es da vielleicht Besonderheiten, die erwähnenswert sind? <lacht>
0: Ich nehme mal ein ganz aktuelles Beispiel, hat nichts mit dem Thema äh, zu tun. Wir haben was auf einer Lernreise gesehen, das haben wir angewendet und hat es gut funktioniert. Ähm, und das ist halt unsere Covid-Pandemie. Ähm, das klingt jetzt erstmal sehr komisch, ähm, allerdings muss man sagen, wir haben am Freitag, dem 13. März, im Vorstand und mit dem Management zusammengesessen haben gesagt, wie gehen wir denn ja jetzt um mit den Zahlen und mit dem, was da vor uns liegt. Und jetzt kam uns etwas zugute, was wir äh, ein paar Jahre vorzu gemacht haben, denn jeder von uns hatte einen Laptop. Jeder von uns war enabled quasi, auch von zu Hause aus zu arbeiten. Und wir haben dann die Entscheidung getroffen, allen Mitarbeitern die Empfehlung zu geben, im Sinne ihrer eigenen Gesundheit und der gesellschaftlichen Gesundheit von zu Hause aus zu arbeiten. Ähm, und Ab dem 16. März, ähm, bis auf diejenigen, die die E-Mail nicht gelesen haben, ähm, die waren dann montags noch da, <lacht> 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 ähm, äh, hat sich dann das Gebäude geleert und wir sind alle nach Hause gegangen und haben äh, von zu Hause aus gearbeitet. Und das Interessante für uns war, äh, wir haben eine komplette Bank dezentralisiert ähm, hat formuliert, bis auf den Hausmeister, der natürlich vor Ort sein muss und äh, der der Empfang, der noch die Post annimmt, sofern noch welche physisch kommt, äh, hat keiner mehr äh, bei uns äh, im Gebäude gearbeitet. Und, und wir waren zu 99 Prozent, waren wir daheim. Ähm, und das waren einfach für uns nochmal Erkenntnisse, äh, die dann auch dazu geführt haben, als dann Anforderungen von der Kundenseite kam. Die Kunden hatten ja Sorge hinsichtlich, wow, kann ich die Rate noch bezahlen? Äh, was passiert da? Und wir haben dann äh, Programme über das Thema, was auch das gesetzliche Moratorium hatte, hinaus sind wir hingegangen und haben Leistungen bereitgestellt. Die mussten aber dann auch abgearbeitet werden. So, und dann haben wir gesagt, okay, jeder Bereich stellt Personen zur Verfügung und da war keine Frage, oh, wieso muss ich oder so weiter, da war sofort, ich mache das, ich mache das und man ist nochmal ganz eng zusammengerückt. Wir waren viel schneller in den Entscheidungsprozessen, wir haben uns immer schon als schnell angesehen, aber haben gelernt, es geht auch noch schneller, äh, im Sinne von, da rückt das Management zusammen, da rückt äh, äh, das Team sehr eng zusammen und äh, da hat auch jeder gut auf sich geachtet, aber auch auf die anderen Teammitglieder. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich gesagt habe, solche Situationen haben nochmal das Team ganz, ganz eng zusammengeschweißt.
1: Mhm. Ja, andere sprechen gerade davon, dass er die räumliche Distanz, diese physische Distanz eher die kulturelle Basis negativ beeinflusst oder verschlechtert. Ähm, schön, dass es da auch mal positive Beispiele
0: gibt. Jetzt habe ich ja nur vom Anfang gesprochen im Sinne von, <lacht> wie war es denn zu Beginn? Das, was natürlich also, alle miteinander merken, ähm, ist die Sehnsucht, wieder die anderen auch zu sehen und dem Menschen zu begegnen. Und de de dem will ich überhaupt gar nicht, in, 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 das will ich gar nicht in Abrede stellen, das ist, hoch virulent, das merken wir an allen Beteiligten, wie wichtig das ist, auch wieder miteinander auch in den, in den physischen Kontakt zu kommen ähm, und so, so gut und so effizient und so funktionierend dieses dieses Thema ist, am, am Laptop zu Hause auch zu arbeiten, äh, so sehr merken wir doch alle miteinander, dass wir Beziehungswesen sind und auch den Faktor die Mensch. Die meisten
1: zumindest. Äh, die ja.
0: meisten, <lacht> ja, ich würde mal, das unterstelle ich erstmal allen. Ähm, und äh, wie wichtig auch der persönliche Kontakt ist. Und ich glaube... Wir werden, und das haben wir schon während der Pandemie gelernt, das haben wir auch mit dem Betriebsrat schon sehr frühzeitig im Sommer auch neue Vereinbarungen getroffen, dass wir sagen, jedem ist Homeoffice möglich, 60 Prozent seiner Arbeitszeit, das soll er flexibel gestalten, das Team stimmt sich ab. Also wir sind auch sehr stark zu der Erkenntnis gekommen, dass wir noch mehr die Verantwortung den Teams geben dürfen, weil sie verantwortlich damit umgehen. Und ich oute mich hier ganz öffentlich, dass ich einer der größten Gegner für ein Homeoffice war. In der Vergangenheit, ähm, vor
1: dem 13. Ja, März letzten absolut, Jahres.
0: absolut. Also jetzt wir, oder Skeptiker. Also größter Skeptiker bei uns, glaube ich, im Haus. Und habe gesagt, ah, bitte nicht zu viel. Und auch so in dem Thema loslassen, wie funktioniert das? Eher aus der Unkenntnis heraus. Wie hat man es dann noch quasi greifbar, ähm, was dann passiert? Und also ein da, Stück weit Angst vor Machtverlust
1: auch gewesen?
0: Ich würde es eher im Sinne von Managementverlust, Macht hätte ich noch nicht gesagt, aber wie managt man das und die, und ich hatte keine Erfahrung damit. Also wie Management ein dezentrales Team. Ja, so. Und das musste ich aber sehr schnell lernen. Ich hatte keine Wochen dafür Zeit und dann war das Thema ja da und muss einfach sagen, das funktioniert hervorragend und auch das ist etwas, manchmal holt man sich seine Lernreisen ja freiwillig, weil man sagt, das braucht man, und das, das haben wir noch nicht und das ist wichtig für uns und das war eins, das durften wir lernen, weil es einfach exogen quasi reingeflogen kam und da muss ich einfach sagen, da hat unser Haus, Mal wieder ganz toll bewiesen, wie sowas funktioniert und vor allen Dingen das Team hat es bewiesen, wie es damit umgeht. Aber gleichzeitig, das erwähnte ich gerade schon, sagen mir auch viele Kolleginnen und Kollegen, Mensch Christian, wäre ja toll, wenn wir alle mal wieder im Haus zusammen wären, wieder auf der Terrasse gemeinsam grillen, an der Kaffeebar stehen und einfach auch mal wieder klönen, weil diese Meetings sind immer, wenn sie durch sind, drückt man auf den roten Knopf und alles ist aus. So, mhm. dieses Gespräch danach oder davor mhm, genau. ist nicht da und das ja. fehlt einfach und die Sehnsucht ist ja. verdammt groß.
1: Ja, da versuche ich mir auch für stark zu machen, gerade wenn es um diese Skills auch geht, für Remote Working oder auch Leadership in Zeiten von Homeoffice, dass man sich wirklich diese Zeit für Informelles nimmt. Ob das die fünf Minuten am Anfang einer Konferenz sind oder am Ende, die geht im Alltag meistens unter, die wird sich nicht genommen, aber das haben wir doch früher auch gemacht bei analogen Meetings. Man hat nochmal zwei Minuten bei einer Tasse Kaffee schwarz gehalten, man hat sich ausgetauscht. Also von daher, diese Zeit ist so wertvoll für diese Verbundenheit. Ja, aber da muss man sich vielleicht auch ein Stück weit disziplinieren, dass man ja diesem Antritt dann auch Zeit einräumt.
0: Äh, als würden Sie meinen Terminkalender von heute gesehen haben. Äh, um 17.30 Uhr ist Feierabendbier bei uns. Ähm, ah. Ja, ähm, also wir haben das während der, des ersten Lockdowns haben wir das noch sehr intensiv gemacht. Ähm, da haben wir jede Woche abwechselnd äh, im Vorstandsgremium hat einer äh, quasi einen Hut aufgehabt und durfte beruflich bedingt ein Bier trinken. Ähm, das war immer eine ganz nette Geschichte. Ähm, und dann durften die Mitarbeiter, die halt da waren, die durften halt dazukommen. Da waren immer so zwischen 30 und 40 Mitarbeiter, die kamen dann immer dazu und haben dann auch äh, mal gesagt, wie es ihnen gerade geht, um einfach mal den Kontakt zu halten.
1: Genau. Ähm,
0: und ähm, auch unser Personalchef, äh, der Robert Frosch, der hatte eine ganz tolle Idee, der hat gesagt, Mensch, nehmt euch doch mal vor, ähm, an einem Tag drei Leute anzurufen, mit denen ihr sonst nicht Kontakt habt, also Videocall aus mhm. dem Unternehmen und funkt sie einfach mal an und guckt einfach mal, wie es ihnen geht und das sind solche Themen, die aus der Mannschaft heraus selber kommen und wir haben heute Abend mal wieder ein Feierabendbier, weil wir gemerkt haben, im zweiten Lockdown, so mit Weihnachten und so ist das irgendwie so ein bisschen verschütt gegangen und wir müssen uns disziplinieren und es wieder hochholen, um auch hier mit der Mannschaft im Dialog zu bleiben und nicht wegen fachlicher Themen sondern mhm. einfach mal reinzuhören, hey, wie geht's denn dir? Geht's, ähm, ja. Und äh, einfach mal auf ein Bier oder ein Glas Wein zusammenzukommen oder natürlich auch ein Wasser. Äh, ich will nicht unbedingt hier für Alkohol plädieren, <lacht> ähm, sondern einfach nur, dass man in einer geselligen Form einfach mal zusammen ist und sich auch mal äh, den, nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sieht, sondern den Menschen ähm, mhm. auch sieht und da einfach mal hinspürt. Und das, das merkt man gerade in diesen Zeiten, ist das enorm wichtig.
1: Genau, ja. Ja, schön. Freut mich, dass Sie das auch so leben und ja, dann auch in diesen Zeiten dann auch weiter dann Anwendung findet und auch daran festgehalten wird. Herr Polenz, was mich nochmal jetzt so zum Schluss, wir haben jetzt schon fast überzogen, wenn ich so auf die Zeit schaue. Ich hoffe, Ihr Terminkalender lässt es noch zu, dass wir noch ähm, auf zwei Einzelfragen eingehen. Das eine... Ähm, da würde mich mal interessieren, Ihre eigene Komfortzone, wurde die jetzt losgelöst von dem Beispiel von eben, wo Sie gesagt haben, da haben Sie sich ein bisschen schwer getan, gab es noch eine andere Situation, wo Sie einfach gemerkt haben, da war ich wirklich gefordert, meine Komfortzone zu verlassen, das ist mir schwer gefallen, das war nicht so einfach überwunden. Gibt es da vielleicht ein Beispiel?
0: Also die gibt es äh, leider oder Gott sei Dank regelmäßig. Ähm, eines meiner letzten Beispiele, auch sehr prominent fürs gesamte Haus, also manche kriegen die Kolleginnen und Kollegen ja gar nicht mit, aber eins war, dass wir in einem bestimmten Prozessthema bei uns, wo es auch eine wirkliche Veränderung ist, ich nenne es hausintern einen Paradigmenwechsel, wo wir wirklich äh, quasi noch so einen Gamechanger auch haben ähm, und ich merkte, mh, ja, das fanden sie alle ganz nett, sie standen irgendwie alle an der Seitenlinie und haben so geguckt, was denn da passiert. Und das war so für mich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, wenn du jetzt nicht selber das machst, wird das keiner mit dir machen, wird keiner diese Erfahrung machen. Und insofern, Sie kennen das ja wahrscheinlich, diese Eisbucket-Challenge, die dann kommt, wo man sich so Eis mhm. über den Kopf schüttet, in den sozialen Medien ging das ja damals sehr viral. Ähm, habe ich gesagt, okay, so eine Challenge brauchen wir auch für unser Haus und äh, wir haben das tituliert mit Back to the Roots und da ging es darum, sich selber mal in einem äh, mit persönlich digitalen Medien dem Kunden zu widmen und quasi dieses neue, diesen neuen Service, dieses neue Produkt auch am Kunden auszuprobieren, ihm das anzubieten, mit ihm in den Dialog zu sein. Das führte erstmal dazu, dass ich mich eine Woche lang vorbereiten musste. Also im Sinne von, ich hatte meine ganzen Schulungen, Selbstedukation. Dann wurde ich einen Tag trainiert online von den Trainern. Gott sei Dank haben zwei drei Kollegen dann direkt mitgemacht und gesagt, damit du nicht ganz alleine bist. Und dann einen Tag war ich mit den Kunden alleine, so mit unseren Endgeräten, mit den Programmen und so weiter <lacht> ähm, und dann hieß es, Christian Feuer frei und wie das bei uns in, so im Dialogcenter ist, ähm, da überlegt man nicht, ja, habe ich heute Lust, den Kunden anzurufen oder nicht, dann wird die Maschine, die sagt dann halt, so, da ist der erste Kunde, Christian, ähm, viel Vergnügen ne? und da ist der zweite Kunde dann ist der dritte Kunde und der vierte Kunde. Und so habe ich dann an dem Tag 20 Kundengespräche knapp geführt und ich kann Ihnen sagen, ich war schweißgebadet, weil zudem, weil wir das halt, um es der Mannschaft transparent zu machen, dass ich das auch tue, haben wir Kameras aufgebaut und dann waren drei Kameras auf mich gerichtet, die haben alle O-Töne aufgenommen. Und daraus haben wir dann ein Video gedreht und haben es dann auch der Mannschaft transparent gemacht, weil ich die Challenge hieß, dass man mindestens drei erfolgreiche Kundengespräche hat, also aus zum Abschluss und ich habe kläglich versagt. Kläglich. Ich wollte gerade fragen, wie viel haben Sie denn geschafft? Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ich habe kläglich <lacht> versagt. Ich habe vier Beratungstermine für die Folgetage generiert, das stimmt, aber ich habe das ist meine schon nicht eigene... Schlecht. Ja, das haben die Kollegen dann auch gesagt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es dann eher so Fishing for Compliments dann am Ende des Tages war. Aber das Thema war, ich habe gemerkt, wie komplex doch vermeintlich von außen einfache Prozesse waren. Und das hat bei uns dazu geführt, dass ich gesagt habe, ey, wir müssen das wieder einfacher machen. Also dieses Thema, machen wir es wieder einfach, ist eines unserer Kernwerte des Unternehmens. Aber ich habe gleichzeitig die Mannschaft aufgerufen ähm, mit meiner Lernerfahrung und der der Kolleginnen und der Kollegen, die dann mit mir das gemacht haben, haben wir diese Lernerfahrung in die zweite Gruppe weitergegeben und die zweite Gruppe in die dritte Gruppe und so weiter und so fort. So und äh, so lernen wir von Gruppe zu Gruppe und bis zum September diesen Jahres wollen wir so weit durch sein, dass ein Großteil äh, der knapp äh, ich 650 Mitarbeiter, die bei mir im, im Team sind, das alle gemacht haben. Und das sind nicht nur die Vertriebsleute, sondern da ist Marketing mit drin, da ist Produktmanagement drin, aber bis zum Inkasso. So, und jeder hat die Chance, dieses Neue kennenzulernen mit dem Kunden und die Erfahrung, die wir von Gruppe zu Gruppe haben, also quasi im Sinne der Steilheit der Lernkurve, wie Elon Musk das auch formuliert hat, diese Erfahrung zu haben und von Mal zu Mal besser zu werden, um dann diese Erkenntnis auch mit allen zu teilen. Und äh, das ist äh, für mich natürlich, äh, weil ich kein typischer Vertriebler bin, ich sag das auch so, äh, bin eher der introvertierte Typ und äh, ja, man glaubt es gar nicht, aber ich könnte <lacht> Ihnen meine, meine, äh, äh, meine Insight-Profile zeigen, ich bin ein introvertierter Typ und äh, das ist etwas, ähm, was mir echt schwer gefallen ist, also wo ich wirklich rüber musste und äh, ja, aber es war schön hinterher mit dem Gefühl rauszugehen, ich habe es trotzdem getan, ich habe es versucht, ja. versucht, ich habe es getan und so ganz unerfolgreich war ich ja doch nicht.
1: ja, und es hat ja positive Effekte für den Prozess an sich. So muss man es ja dann vielleicht auch entsprechend
0: bewerten. Ja, absolut, absolut.
1: Schön, tolles Beispiel. Vielen Dank. Sehr inspirierend. Vielleicht hören ja hier andere Manager zu und übernehmen das dann auch vielleicht für ihre Aufgaben und für ihren Verantwortungsbereich. Kommen wir zu der letzten Frage, Herr Polenz. Zwei Buchstaben. Du oder drei, wenn wir auf das Sie kommen, wie ist es bei Ihnen im Unternehmen? Ich habe auf der Website gesehen, dass Bewerber beispielsweise auch geduzt werden. Können Sie da vielleicht noch was zu sagen, wie Sie als Teambank mit der Ansprache, mit der Kommunikation umgehen?
0: Ich komme zurück auf meine Eingangsworte. Ähm, als ich gesagt habe, wir haben die Noris mit dem Filialgeschäft verkauft und übrig blieb nur noch ein Produkt, und 1000 Mitarbeiter haben dem Betriebsübergang damals widersprochen, aber die Frage war, was ist eigentlich unser Neues, was ist unsere Identität, wer sind wir eigentlich? Und dann haben wir ganz simpel gesagt, ohne eine Agentur, ja, wir sind ein tolles Team und wir sind eine Bank, und daraus ist die Teambank entstanden, aus diesem simplen Grund. Aber dann kam die Frage auf, und das leitete dann auch so ein bisschen zu New Work hin, wenn Sie als Team dann erfolgreich sein wollen, und auf die Zeit, auf die wir uns hinbewegt haben, da ging es um, schon so um Themen wie Agilität, um Geschwindigkeit, ja, weil so die ersten neuen Wettbewerber waren schon am Horizont sichtbar und Bill Gates hat ja schon viel früher äh, schon mal deutlich gemacht, was unserer Branche, unserer Industrie droht. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, was zeichnet denn so ein Team dann aus? Und da gibt es keine Hierarchien drin. Und ich komme aus dem Sport, habe 20 Jahre lang Eishockey gespielt und wenn sie dann... Äh, sagen, vor Pomerini könnten Sie mir netterweise den Puck rüberspielen. Also im Sinne der, der Förmlichkeit, dann zeigt Ihnen dieser Sport sehr schnell, wie weh das tun kann und dass das nicht sehr hilfreich ist, um zu siegen. Sondern auf dem Spielfeld sind wir alle gemeinsam da. Und trotzdem gibt es Hierarchie auf so einem Spielfeld. Da gibt es einen Kapitän, da gibt es jemanden, Leader und so weiter. Aber trotzdem ist das professionelle Du da. Und wir haben gesagt, wie können wir die Kompetenzen des Hauses so nutzen, dass wir dieses, dieses Potenzial auch abrufen, dass da nicht irgendwie so diese Hierarchien dazwischen stehen und das nur how dort hängen bleibt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen dieses Thema mit dem professionellen Du und bieten das quasi erst unserer Management-Ebene an, also Vorstand ans Management und das Management dann an alle Mitarbeiter und wir haben das da kaskadenförmig dann gemacht und das war ein Prozess, der hat dauert ungefähr, bei uns hat der so vier bis fünf Jahre gedauert, bis der komplett im Haus nicht bis wir alle auf dem Du waren, aber bis das im Fleisch und Blut übergegangen ist. Und wir merkten das immer bei unserem Weihnachtsrundgang. Also jedes Jahr zu Weihnachten geht der Vorstand durchs komplette Haus und schüttelt äh, jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin die Hand und äh, vor Corona muss man dazu sagen und wünscht ein, ein frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch. So und da merken sie immer noch äh, so in den ersten ein, zwei, drei Jahre, dass jemand dann gesagt hat, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Polenz. Hey, Christian, so, und als das weg war, dann wussten wir, okay, es ist im kompletten Haus jetzt da. Und mhm. das hilft uns ganz, ganz enorm. Und die große Sorge im Management war ja, und da haben wir auch lange im Kloster drum gerungen, also fast den ganzen Abend, ähm, machen was es oder machen was nicht, weil das müssen sie geschlossen machen. Da kann nicht der eine sagen, ja, wir machen das und der andere sagt, na, ich mache das nur mit meinen Buddy Buddies, äh, sondern das, das muss als Kulturelement. Wir dürfen keine
1: Fraktion bilden. Äh, ja,
0: das wäre jetzt schlimm gewesen. Mhm. Ähm, und deshalb haben wir erstmal gemeinsam gerungen, wollen wir das eigentlich und machen wir es dann geschlossen. So, mhm. wer einer Hätte einer Nein gesagt, hätten wir es nicht getan und was dabei einfach hochgekommen ist in dem Prozess, war die Angst, ja, wie ist denn das mit dem Thema des Respekts und so weiter, und da kam ein sehr interessanter Ausspruch, den ich total teile, wenn der Respekt nur an dem Sie hängt, dann hast du eh ein Problem, und das war so bezeichnend, und da steckt so viel Wahrheit drin, dass wir auch gesagt haben, ja, lasst uns das tun, wir springen einfach mal, ähm, und ich bereue das keinen Moment, ähm, Waren aber umgekehrt davor, ähm, weil viele auch uns besuchen und sagen, das mit der Du-Kultur finden sie total toll, das machen sie ab morgen auch. Das ist ein Prozess. Ja, voll, voll das nicht, ist ein ja, Prozess, genau. ähm, der muss zum Haus passen, der muss zum Zeitpunkt passen. und den Der kann muss man nicht zum einfach,
1: kulturellen Reifegrad auch des Unternehmens
0: einfach absolut, passen. Ne? Absolut, ja. und das war die Erkenntnis für uns. Wir waren damals an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, jetzt sind wir sind verreif. Und trotzdem muss dieser Prozess auch begleitet werden. Das ist ein echter Change-Prozess und dem muss das Management Tag für Tag leben und das ist harte Arbeit.
1: Ja, absolut. Ja, Herr Polens, danke, das war ein wunderbarer Abschluss. Auf der einen Seite auch nochmal hier motivierend, vielleicht kann auch der ein oder andere, der jetzt zugehört hat, oder die andere, die zugehört hat, vielleicht da auch nochmal einen Impuls mitnehmen, reflektieren, ob es möglicherweise auch ähm, zu einem Game Changer werden kann oder auch kulturell etwas mit der Organisation positiv auch machen kann, verändern kann. Ja, aber insgesamt sage ich natürlich danke, Herr Polens, für dieses wirklich sehr, sehr wertvolle Interview mit Ihnen. Und das war so ein bisschen was zu dieser kulturellen Historie ihres Unternehmens erfahren haben und ja, dass New Work nicht nur ja etwas kurzfristiges ist, was man angeht und projektmäßig abarbeitet, sondern dass es entstehen muss, dass es reifen muss, dass es sich entwickelt und natürlich auch die Menschen dann mitleben müssen. Also von daher ganz vielen Dank für Ihre Insights, die Sie uns gegeben haben.
0: Sehr gerne, Frau Pomerini.
1: Herr Polenz, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, privat und natürlich beruflich weiterhin ganz viel Erfolg für die Teambank.
0: Das wünsche ich Ihnen auch, nicht für die Teambank, aber für Sie persönlich und bleiben Sie gesund.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Und auch an unsere Hörer natürlich. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich in diesen Tagen und bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail -at corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerening. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.